0: خلال النهار منتلقى من خلال الموبايل كمية هائلة من المعلومات المتنوعة صور من جروبات واتساب فيديوز من فيسبوك أخبار على تويتر معظم الأحيان ع هذه المعلومات بسرعة منقبلها بلا نوقف عندها كتير هل الفيديو تصور اليوم أو من حادثة قديمة وهل الخبر اللي عم نقرأه مزبوط؟ ومين الجهة اللي نشرته أساسا مرات منحس إنه في شي مش مظبوط فمنجرب نتأكد بس مرات تانية منصدق ومنكفي. المهم ناخد الدوز الكافي من الداتا لنهارنا. اليوم رح نتعرف على جانب سلبي. برز بالسنوات الاخيرة مع تطور وسائل التواصل. وامكانية اي شخص نشر معلومات بلا ما تكون دقيقة بالضرورة. عم نحكي عن الفيك نيوز. اللي صارت لحد كبير جزء من حياتنا اليومية. كيف فينا نعرف الفيك نيوز؟ وشو هي اسباب انتشار هالنوع من الاخبار؟ ومين الجهات المستفيده منها؟ والسؤال الاهم كيف المؤسسات الصحفيه والصحفيين عم يتعاملوا مع هذه المشكله؟ وكيف عم يجربوا يواجهوها؟ وهل في مسؤوليه على القارئ نفسه؟ معكم رنا داوود وعم تسمعوا اندي ميديا، بودكاست بيوثق المشهد الاعلامي المستقل بمنطقتنا من خلال دردشات مع عاملين بالمجال. أنه تحول الانترنت لمصدر أول للمعلومات ساعد كتير من الناس والفئات على توصيل صوتها وسمح للصحفيين وحتى للناس العاديين أنه ينشروا معلومات ما كان من الممكن نشرة بزمن سابق لكن مثل أي شيء تاني بالحياة له جوانب السلبية لأنه الانتشار السريع للمعلومات ما اقتصر على الصحيحة منه بس ولكن كمان المعلومات المغلوطة والمزيفة والمقتطعة من السياق وبطبيعة الحال أدى التطور التقني المستمر لتطور وسائل وأساليب التضليل لدرجة صار من الممكن اليوم عبر تقنية الديب فيك صناعة فيديوهات مزيفة أو التعديل على فيديوهات أصلية وتغييرها بشكل كامل عبر الاعتماد على الذكاء الاصطناعي وبالتالي صار ممكن خلق تصريحات صوت وصورة مزيفة لسياسيين أو لشخصيات مؤثرة ومعمولة بشكل متقن إلى حد ممكن خداع كتير من المشاهدين الأكيد إنه في جزء من هيدي المعلومات يمكن ما بيأثر بوضوح على حياتنا. مثل العناوين المخادعة اللي بتستعملها كتير من المواقع المرتبطة بأخبار الفنانين لتجذب مزيد من القراء. لكن في جزء تاني كبير بيأثر على حياتنا بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. أوضح مثل مؤخرا كانت الموجة الضخمة والمستمرة من الأخبار والصور والفيديوهات والمعلومات المرتبطة بفيروس كورونا وخاصة الشق الطبي. بالعالم العربي مثل كتير أماكن مختلفة برز الاستغلال الديني للحدث بالفترة الأولى لانتشار الفيروس ظهرت كتير فيديوهات تم التلاعب بالأصوات فيها لتفرجي ناس بإسبانيا وإيطاليا والصين عم يشهروا إسلامهم وبالوقت نفسه طلع مقدم برامج على أحد التلفزيونات العراقية ليستشهد بنص مخترع بيثبت من خلاله أنه علي بن أبي طالب تنبأ بظهور الفيروس قبل أكتر من ألف سنة الهدف من هاي الفيديوهات كان جذب الناس للدين والتأثير على أفكارهم أو توجهاتهم باللعب على عواطفهم الدينية. وبالفترة نفسها بلشت نظريات مؤامرة عديدة تظهر. كان اشهرها أنه مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس هو مخترع الفيروس. وهدفه النهائي تقليص عدد سكان الكرة الأرضية بعد ما وسع استثماراته بالمجال الطبي وقرر زرع شرائح إلكترونية بأجساد الباقيين ليتحكم فيهن بحجة التلقيح من المرض. النتيجة اليوم أنه ناس حول العالم عم بيكرروا بلغات مختلفة هذه المعلومات على الرغم من عدم وجود دليل واحد على صحتها وعم يتذرعوا فيها وبغيرها من المعلومات المغلوطة لتجاهل الإجراءات الوقائية وحتى الرفض المسبق لأخذ أي لقاحات قد تنتج بالمستقبل من المهم نعرف أنه للغيات السياسية عنصر أساسي بنشر أخبار من هالنوع بالوقت الحالي العديد من الجهات الحكومية بمنطقتنا وحول العالم عم بتساهم بالترويج للمعلومات المضللة عبر المواقع الصحفية والحسابات الوهمية على المنصات التواصل وحتى عبر ما صرنا نسميه الجيوش الإلكترونية كله بهدف التأثير على الناس سياسيا مثل ما حصل بالانتخابات الأمريكية سنة 2016 واللي أيضاً انكشف أنه تم التحايل فيها على خوارزميات المنصات وتحديداً فيسبوك استخدام الوسائل الحديثه لخداع الناس ولنشر معلومات مزيفه دفع المنصات الكبيره مثل تويتر وفيسبوك مؤخرا لاستحداث سياسات واليات لمكافحه انتشار الفيك نيوز وفرض على مؤسسات صحفيه كبيره مثل اف بي وبي بي سي على انشاء اقسام مهمتها الحصريه هي الفحص والتدقيق بالمعلومات
1: أنا جوزيت أبي تامر حالياً بشتغل فاكت مع أي قبل اشتغلت بمواقع إخبارية لبنانية محلية وعربية واشتغلت بجريدة السفير بصفحة صوت وصورة اللي يعني هي صفحة ميديا ووتش ورجعت اشتغلت بجريدة الاتحاد واشتغلت مع مؤسسات مختلفة قبل ما أرجع أشتغل بأي إف بي كفاكت
0: جوزيت بصفتها مدققة معلومات رح توضح لنا بعض الأمور بس قبل ما نغوص أكثر، لازم بالأول نعرف شو المصطلح الأدق بالعربي لوصف الفيك نيوز. يمكن ما بقدر أحصي كل الكلمات المتداولة بس رح أحاول. الأخبار الكاذبة أو الملفقة أو المغلوطة أو المضللة أو الخاطئة أو المزيفة أو الزائفة، شو في كمان؟
1: أنا بفضل كلمة مضللة، لأنه هي بهدف يعني ما في فيك نيوز بتخلق بلا هدف، هدف هو تضليل معين. التضليل هو هدفه او نجيب كليكس زياده او نجيب مشاهدين زياده او انه نوصل مسج سياسيه او دينيه او تعاطف او تخويف فبرايي هذا كله بي هو خطا ومزيف بس هو بسياق اكبر يلي هو التضليل. في صور اوقات بتكون واضحه انها هي متلاعب فيها او فوتوشوب بس الناس بي يلي ما عندهم مهارات تقنيه معينه يعني ما بيعرفوا انه هيدي الصوره متلاعب فيها. وبكل بساطة بيرجعوا بينشروها بس هيدا جزء من الناس اللي بيعيدوا نشر هيدا الأخبار بس الناس اللي بيفبركوا هيدا الأخبار يعني الناس اللي عملوا هيدا الصورة أو الناس اللي حطوا نص على فيديو بيخلي يطلع من السياق تبعوله ويصير معلومة مضللة اللي اخترعوا الفيك نيوز نيتهم ما بعتقد مثل نية الأشخاص اللي بيتلقوا الفيك نيوز وبيعملوا لها شير من جديد على أساس أنها توعية أو على أساس أنها تحذير أو على أساس أنها صورة مؤثرة.
0: طيب شو الغاية اللي عم تدفع جهات معينة للترويج للأخبار المضللة وصرف جهد كبير على ملء المنصات بمعلومات مغلوطة؟
1: بتخيل عنصر أساسي أنه الانتشار الزايد لاستخدام المنصات ومواقع التواصل وعدد اليوزرز اللي عم بيكبر كل يوم وعدد الناس اللي صارت عم تستقي معلوماتها من السوشيال ميديا اكثر ما انها بتستقي معلوماتها من الاعلام الكلاسيكي اذا فينا نسميه فالناس صارت يمكن توثق بمحل بفيسبوك اكثر ما بتوثق بوسائل الاعلام التقليديه فهيدا جزء يعني هيدا سبب وسبب ثاني انه يمكن اسهل لهم بتوصل المعلومه على على تليفوناتهم بتوصل حدا بيبعث لهم اياها بيشوفوها على التايم لاين الايكو سيستم تبعهم للسوشيال ميديا يلي بخلي الناس الصفحات مش الناس العاديين يلي بخليهم انه هن بدهم يجيبوا ترافيك باي ثمن لهم فبالتالي عم بتزيد الاقبال على الاشياء اللي فيها تلاعب عاطفه او الاشياء يلي فيها تلاعب او الاخبار الغلط او حتى اللي بتخدم سياسيا بسياق معين يعني فبركه الفيك نيوز كمان لها اهداف سياسيه واجتماعيه مش بس انه بنجيب كليكس على بنجيب كليكس على الهامش بس جوا بقلبها في رسائل سياسيه يعني صارت الفيك نيوز اداه جديده باللعبه السياسيه والاجتماعيه اضافه إلى الى انها اداه لانه نجيب ترافيك ونجيب أعلانات
0: إذا في كتير عوامل بتأدي لنشر وترويج الأخبار المضللة ومن الواضح أن ظاهرة عم تكبر بالطراض طيب شو الخطوات اللي عم بتقوم فيها المؤسسات الصحفية للمواجهة؟ وشو الدور اللي بيقوم فيه مكتب تقصي صحة الأخبار اللي بتشتغل فيه جوزات؟ آه، نحن بلشنا
1: بالقصمة العربي السنة الماضية خدمة تقصي صحة الأخبار بلشت بفرنسا بال 2018 وبال2019 بلشت الخدمه باللغه العربيه وهي موجوده باكثر من 12 لغه حاليا وفي تقريبا بحدود 70 شخص بمختلف دول العالم بيشتغلوا على على المواضيع يلي هي مختلفه بين بلد والثاني بس في تعاون بين بين شبكه الفاكت شاكرز كلها نحن بنشتغل على الخبر التكست وعلى الصوره وعلى الفيديو يعني بغض النظر عن النوع المعايير هي انه قد الموضوع منتشر، قد عنده شيرز، قد بياثر على الناس، قد ايه ممكن ياذين بمحل مثل هلا في معلومات طبيه مضلله ممكن تادي لانه الناس ياذوا حالهم. فمعايير تحريريه مثل معايير انت بتشبه معايير انتقاء الخبر، يلي هي قد منتشر وشو اهميته وقد له تاثير. فان كان نص او ان كان صوره او ان كان فيديو نفس الشيء بالنسبه لإلنا، يمكن التقنيات بتختلف لما بنشتغل على صوره او لما بنشتغل على فيديو بس كل انواع الاخبار بنشتغل عليها من حيث الشكل، فنحن اربع اشخاص حاليا باللغه العربيه من خلفيه صحفيه الشخصين الثانيين هن كمان كانوا بالوكاله، صار لهم اكثر من 10 سنين بالوكاله. والكل بنخضع لتدريبات، تدريب اساسي يلي يعني هو التدريب الكبير مع الاشخاص اللي اسسوا الفاكت تشيكنج ببريز والتدريبات الدوريه يلي يعني نحن على طول بنطلع عليها يلي يعني ممكن تساعدنا بكشف الصور او بكشف الفيديوز. يعني وبتخيل بهيدا المجال المهاره الصحفيه بتوازي المهاره التقنيه، يعني اوقات في صور ممكن من ما تقنياً وين أصلها أو وين بلشت بس يمكن العناصر اللي بقلبها المهارة الصحفية هي اللي بتخلينا نعرف أنه هي برات سياقة مثلاً علم معين مثل خبر مرق معنا أنه في شخص قالوا أنه هيدا داعشي فالعلم اللي وراه مكتوب عليه مثلاً هو أبيض فأنه داعش مثلاً ما تستخدم علم أبيض يعني هيدا مثلاً مثل إكس يعني، فالخلفية الصحفية للناس اللي بيشتغلوا فاكت هي بتوازي أهمية المهارات التقنية يلي بيمتلكوها، لأنه مهمة لتعرفي أنت هيدا الفيديو بأي سياق، تفاصيل الفيديو شو بتدل، شو بتقول، تفاصيل هيدا الصورة، ليش مستحيل مثلاً هيدا الشخص يكون بينتمي لهيدا التنظيم، مثلاً.
0: بالسنوات الأخيرة، وصولاً لأزمة كورونا الحالية، زادت منصات التواصل الاجتماعي من سعيها لمكافحه الاخبار المضلله. بشهر ايار مايو الماضي حذر تويتر مستخدمينه من صحه المعلومات بتغريدات للرئيس الامريكي دونالد ترامب كانت حول الاقتراع بالبريد ووضع لينك ضمن التغريده للناس تقدر تطلع على المعلومات الصحيحه حول الموضوع. وإن كان فيسبوك رفض وقتها إضافة تحذير لكلام ترامب إلا أنه بدوره صار عم يتعاون مع جهات مختلفة للحد من انتشار المعلومات المضللة بي هي وحدة من هالجهات
1: يعني نحن بنشتغل فاكت شاكينج بس بجزء من المواد يلي مننتجها في عقد مع فيسبوك هو بيتيح لقلنا أنه نعمل مثل تصنيف للخبر الفيك يعني مثلا إذا في فيديو فيك على صفحة معينة نحن بموجب هالعقد مع فيسبوك نقدر نعمل شي بنسميه ريتينغ لهذا الفيديو بس نعمل ريتينغ لهذا الفيديو إنه غلط بشكل مباشر الانتشار تبعه بينزل يعني الترافيك أو نسبة وصوله للناس فيسبوك بينزلها بشكل مباشر وبتوصل نوتيفيكيشن لصاحب الصفحة ولكل الناس يلي عملوا شير لهيدا الفيديو او لهي الصورة الغلط او للخبر الغلط انه هيدا الكونتنت مش صحيح انه في معلومات إضافية نشرتها أي عن هيدا الموضوع وبيطلع لينك للموضوع اللي نحن بنكون كاتبينه للفاكت تشيك يلي نحن كاتبينه عن الفيديو او الخبر او أو الصورة يلي هي غلط إضافة لهالشيء إذا مرق عندك الفيديو على التايم لاين ببين فوقو متل فلتر باللون الرمادي مكتوب عليه بيكون إنه فولس إنفورميشن وبمحل فيك تعمل كليك لتشوفي سي واي يعني ليش هيدي فولس إنفورميشن وبيطلع عندك البريفيو للأرتيكل يلي نحن كتبناه بتقدر تعمل كليك عليه وتقري الأرتيكل واذا كمان جربت تعملي شير كمان بيطلع نفس الويندو يلي بيوديكي على الارْتيكل يلي نحنا كتبناه فبهي الطريقه بهي الطريقه عم اول شيء فيسبوك بيكون خفف في الترافك اوتوماتيكلي لهيدا البوست وتاني شيء عم نقول للناس فكروا مرتين قبل ما تعملوا شير لهيدا الكونتنت وهذا الشيء له علاقه بال, بال بسياساتهم هن انه هن ما بيحسبوا ما بيحذفوا المضمون حتى لو كان غلط، يعني بيعملوا فلتر فوقه، بيوطوا الترافيك بس ما بيحذفوا. صحيح من من بين النقط الجدليه بسياسه فيسبوك مع بالفاكت تشيكنج، يعني هي مش سياسه مثاليه بمحل، بس نحن بنقول اقله عم نخفف شوي انتشار.
0: حالياً في أكثر من مؤسسة صارت تقوم بخدمة تقصي صحة المعلومات وحتى صرنا منلاقي صفحات أو حسابات على فيسبوك وتويتر بتقوم بنفس المهمة مثل تأكد تصدقش ودا دبجد وهذا غير المبادرات الفردية تب هل في معايير معينة لازم استفاءة لنوثق بالجهة اللي عم تتقصى عن صحة المعلومات؟ وشو اللي بيختلف بين مثلاً شغل AFP والتجارب التانية؟
1: نحن الشكل التعاون الرسمي هو مع مع فيسبوك ومع الاي اف سي ان يلي هو انترناشونال فاكت تشيكنج نتوورك يلي هو بيعطي مثل signature لل للناس يلي بيشتغلوا فاكت checking في معايير معينه لازم يستوفيها المؤسسه او الناس يلي بيشتغلوا فاكت تشيكنج لياخذوا هيدا السيجنتشر وبس وبستخد... ما بتقدر تشتغلي مع فيسبوك بالبي بروجرام الثيرد بارتي فاكت تشكرز اذا ما كان عندك الاي اف سي ان سيجنتشر الفاكت تشكينج مش صعب بمحل يعني في اي شخص هو يتحقق بس الفرق يلي نحن بنشتغل عليه عم بحكي ك فرانس برس هو شبكه المكاتب والمراسلين يلي هي بكل العالم يلي هي بتيح لنا انه نتاكد من المصدر يعني مخصوص التزوير بيصير على مواضيع بلغات تانية. ممكن فيديو مصور هونغ كونغ يقولوا عنه أنه مصور بدولة تانية. فنحن الشبكة اللي عندنا هي بتساعدنا على أنه نوصل على المصدر أو نوصل على المصدر بأي بلد كان. وزيادة عندنا شبكة كبيرة من الفاكت تشكرز اللي عم يشتغلوا بكل أنحاء العالم. يعني ممكن اوقات نكون في مواضيع منتشرة باللغة العربية وباللغة الفرنسية وبالاسبانية وبالانجليزية بنفس الوقت بنفس الصيغة. يعني في اخبار هي ذاتها منتشرة بالعربي وبغير لغات فبنشتغل عليها بشكل بنتعاون عليها. اوقات في كتابات باللغة العربية تستخدم باللغة بلغات ثانية بسياق مضلل. نحن بنقول للفاكت تشيكرز الثانيين شو بيعني الكلام العربي اللي عم ينقال فهذه الشبكه بقلب بقلب وكاله فرانس بريس بتساعدنا ومكاتب فرانس بريس اللي هن بكل انحاء العالم هن بيساعدونا على انه ناخذ المعلومه من المصدر وال والانتاج يلي بقلب يعني نحن بقلب موضوعنا مش بس منقول انه هيدي الصوره صح او هيدي الصوره غلط نحن بنعطي سياق يعني سياء انتشار الصورة، ليش انتشرت الصورة بهيدا الوقت، وعن شو عم نحكي، وهيدا الشيء بيساعدنا لنكتب سياء للموضوع وتفاصيل عنه، بيساعدنا الانتاج اللي الوكالة بتعمله، المواضيع اللي الوكالة بتنشره، يعني نحن بسهولة بنقدر نعمل سياء أنه هيدا الفيديو يطلع خلال حرب معينة يعني. شو هي هيدا الحرب؟ أي سنة صارت أي سنة خلصت أو طلع بصراع سياسة معين هذا الصراع شو قصته طلع بصياع بس نزاع محدد نحن ممكن نعطي تفاصيل هذا النزاع أو مين الشخص اللي عم بي موجود بهذه الصورة نعطي سياق عنه تفسير يعني نحن اللي بدي أقول كمان شوي كليشي اللي بميزنا <تصفيق> عن صفحات الفاكت شاكينج أنه نحن منحط سياق للموضوع ومعلومات يعني منجرب بقلب موضوع الفاكت شاكينج نعطي معلومات إضافية للقارئ عن الموضوع وعم نعطيه الأدوات اللي نحن عم نستخدمها وعم نخبره كيف وصلنا لحقيقة هذا الموضوع يعني بنفس الوقت من خلال الموضوع عم ندرب القارئ أنه هو يفتش عن المعلومة وعم نعطيه معلومات إضافية عن الموضوع اللي عم بيقرأ عنه
0: من المهم أنه نحن كقراء نقدر نكتسب المعرفة والمقدرة على التمييز بين الخبر المضلل والخبر الصحيح ولكن كيف بتم عمليه تدريب القارئ على التاكد من صحه المعلومات؟ وهل القارئ بالاساس بيملك امكانيه استعمال هذه الادوات ام انها ادوات معقده او مدفوعه بس للمتخصصين اللي قادرين على التعامل معها؟
1: لا ابدا، كل الادوات اللي بنستعملها هي اوبن سورس باستثناء بعض الويبسايتس او الادوات اللي هن بيكون يعني مقابل مقابل مصاري او اشتراك بس نحن بقلب الويبسايت تبعولنا عنا صفحه بس لقلك شو الاسم تحديدا لما بنفوت على factuel.afp.com العربي صفحه السيتنجز في محل نحن بنخبر عن كل الادوات يلي هي منستعملها يعني بالهوم بيج بس نفوت في شيء اسمه المبادئ العامه لتقصي صحه الاخبار على البلوج الويب سايت بقلب هيدا هيدا الملف بنشرح للناس نحن كيف منشتغل وبنعطي أمثلة وشو الأدوات يلي هي منستخدمها؟ يلي هي أدوات ممكن أي شخص تكون موجودة عنده. أه نحنا منجرب ننقلها حتى للقارئ نحن وعم نشتغل الموضوع. يعني لما نشتغل الموضوع منقول منخبر القارئ كيف وصلنا للنتيجة. يعني مثلا قطعنا الفيديو بهيدا الشكل فتشنا عن الصورة على محرك بحث اسمه ياندكس أو بينج أو جوجل وفتشنا بهذه الطريقة لقينا هيدا اللينك رجعنا حطينا كيورد يعني منجرب حتى نقول للقارئ نحن كيف اشتغلنا للقارئ يصير عنده حساسية تجاه المواضيع يلي بيشوفها
0: تعرفنا اليوم أكثر على الأخبار المضللة وأسباب انتشاره وسمعنا كيف دفع تأثيرها المتزايد والأخطار اللي ممكن تسببها بمنصات التواصل الاجتماعي والمؤسسات الصحفية للتصدي لمواجهتها بوسائل وأدوات مختلفة. هل حنوصل اليوم تختفي فيه الأخبار المضللة عن الإنترنت؟ يمكن من الصعب نعطي جواب حاسم على هيدا السؤال، بس على الأغلب هيدا هدف صعب تحقيقه على المدى المنظور. لأنه بالوقت اللي وسائل التحقق والتقصي عم بتصير متاحة، وسائل التضليل كمان عم تتطور انتظروا اندي ميديا بالحلقه الجاي لنناقش مساله التخصص والمهارات بمجال الصحافه الرقميه كنا معكم بالاعداد رضا حريري والتقديم رنا داود ومن المونتاج اندوني حنا هيدا البودكاست نتاج تعاون بين صوت وانكفاضه